0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med ITS Nordic. Smarta IT, telefoni och utskriftslösningar med den bästa helpdesken för ett bättre flyt på jobbet.
1: Man ska inte räkna med fortsatta prisökningar forever utan det är jätteviktigt att man som konsument ser till att man har lite marginal kvar i sin plånbok och kan ta höjd för det den dagen som räntorna till exempel kommer att stiga
2: man avskyr förluster mer till och med än man älskar vinster. Och det gör då att om det skulle prisna plötsligt skulle funka då ser man det som uppfattar man det som en förlust trots att man kanske har har tjänat en massa pengar från det man köpt, en gång köpte det för.
3: Det är faktiskt inte helt oväntat ovanligt att, att de uppgifterna som förs in i objektsbeskrivningen kan leda till tvist. är mellan säljare och köpare naturligtvis och samma, samma andra kan det också leda till tvist mot mäklaren.
0: Du lyssnar på det nionde avsnittet på den tredje säsongen av Mäklarsamfundets bostadspodd Tak över huvudet. Jag heter Joakim Lusenski. Det här avsnittet har temat bostadspsykologi. Vi kommer också att få hjälp av Mats Sjökvist att bena ut alla frågor som man kan tänkas ha om objektsbeskrivningen. Bostadspsykologi är ju ett brett begrepp som kan betyda en massa olika saker. I det förra avsnittet så talade vi om hur budgivningen kan bli tryggare och bättre. Idag ska vi vrida och vända på det där begreppet med bostadspsykologi och försöka få lite mer kunskap om de psykologiska mekanismer som triggas på bostadsmarknaden. Till vår hjälp för det så har vi bland annat Rickard Valund, som är forskare i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm. Mer om detta snart, men innan dess så ska vi växla några ord med mäklarsamfundets vd, Ingrid Aiken Holmgren. Ingrid, hur
1: är läget? Jo men tackar, det är bra. Eh, kul att så många fortsätter att lyssna på podden tycker jag. Och det är extra roligt när ni som lyssnar faktiskt kommer med frågor och synpunkter, inspel och idéer och så. Fortsätt göra det och gärna i våra digitala kanaler. Eh, tak över huvudet finns på Facebook, eh, Twitter och Instagram. Hashtaggen är hashtag
0: Vad tänker du på när du hör begreppet bostadspsykologi?
1: Eh, ja, jag tänker på en hel del saker faktiskt. Eh, men eh, en viktig bit i det man brukar kalla för bostadspsykologi för mig det är att det många tror det tenderar att bli så. Det, 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 det är viktigt liksom för förståelsen av, av, av bostadspsykologin. Men det kan faktiskt handla om andra saker också. Vi har ju tittat väldigt mycket tidigare på det här med kulturell utsmyckning. Det har en del betydelse för bostadspsykologin också, hur vi människor mår och trivs i, i våra bostäder. Mm. Det kan handla om bostaden som livsstil och inspiration men det är klart att det kan också handla om olika taktiker och strategier vid budgivning.
0: Ja, men det, jag tänker det också att det, det kan ju handla om köpbeteenden och hur det faktiskt funkar när vi fattar beslut och inte minst hur man marknadsför en bostad.
1: Mm, mm. Oh, det är spännande. Och alla som någon gång köpt eller sålt en bostad kan ju säkert relatera till det.
0: En annan sak som också har med psykologi att göra det är ju våra förväntningar på prisutvecklingen. Och under de senaste åren så har vi sett helt exceptionella får man ändå säga prissökningar. Eh, och då tänker jag att det kanske är så att många börjar tänka att det här det kommer vara för alltid. Mm,
1: så, så kanske det är och tittar man till exempel på boprisindikatorn så indikerar ju den fortfarande att väldigt många tror på fortsatta prisökningar och det påverkar konsumenterna också att tro att det faktiskt kommer att bli så. Men ingen marknad fungerar ju så att det alltid bara går åt ett håll. Marknaden går upp och ner och ibland så står de stilla och och det är klart att de senaste åren har vi haft oerhört gynnsamma förutsättningar för att låna kombinerat med ett lågt utbud och stor efterfrågan. Men eh, vi hoppas förstås få se en bostadsmarknad lite mer balans framöver. Så man ska inte räkna med fortsatta prisökningar forever utan det är jätteviktigt att man som konsument ser till att man har lite marginal kvar i sin plånbok och... Eh, kan ta höjd för det den dagen som räntorna till exempel kommer att stiga. Och att man också ska minnas att väldigt många av oss bor i våra bostäder länge.
0: Exakt. Och vi ska som sagt snart få lära oss mer om just bostadspsykologi med Rickard Valund från Handelshögskolan i Stockholm. Tack så mycket Ingrid. Tack själv.
4: Hej alla poddlyssnare! Mitt namn är Caroline Berg och jag är projektledare för podden. Temat för avsnittet är bostadspsykologi och därför har jag begett mig till Handelshögskolan i Stockholm för att träffa Rickard Walund som är professor i företagsekonomi. Hej Rickard och välkommen till Tak över huvudet! Tack ska du ha! Du är alltså professor i företagsekonomi och har särskild inriktning på medier och ekonomisk psykologi. Lite kort bara, vad betyder det att du forskar kring?
2: Vi tittar framförallt på konsumenters beteenden och vi vill försöka förstå varför människor beter sig som de gör och varför de beter sig så olika och även varför en och samma person kan bete sig så olika i olika situationer.
4: Mm -hmm. Ja, det blir intressant nu när vi ska prata om bostadspsykologi då då. Den svenska bostadsmarknaden präglas av bostadsbrist i större delen av landet och detta i kombination med låga räntor har gjort att priserna har skjutit i hyden. Vad tror du de här ständiga, ständiga prisökningarna gör med bostadskonsumenternas syn på marknaden? Tror man att det kommer vara en evig uppgång eller kommer det blir sjunkande priser så småningom.
2: Ja, människor har en viss tendens att fokusera på nuet och den närmaste framtiden- snarare än längre fram i tiden. Och då finns en tendens att man tror på att nuvarande trender ska fortsätta. I synnerhet om man är en del av trenden. Till exempel om man äger en, en, en bostad, en fastighet och priserna stiger- då tror man gärna att de ska fortsätta att stiga. Anledningen till det är att eh, om priserna skulle minska ja, då skulle man plötsligt börja förlora pengar jämfört med hur mycket man har i värde idag. Och det gillar inte folk. För då slår någonting som kallas förlustaversion till. Och det är människor reagerar väldigt starkt negativt på förluster, det man uppfattar som förluster mycket mer än på mots. man alltså man avskyr förluster mer till och med än man älskar vinster och det gör då att om det skulle priserna plötsligt skulle sjunka då ser man det som uppfattar man det som en förlust trots att man kanske har, har tjänat en massa pengar från det man köper, en gång köpte det för men det där gillar man inte och då tror man inte att det ska hända utan att det ska fortsätta uppåt. Och det här har också med att man använder man utgår från en referenspunkt utifrån vilket då man kan uppfatta det som en vinst eller förlust. Och allt eftersom priserna stiger så kommer man då flytta den här referenspunkten uppåt.
4: Mm. Det får vi mig vidare på min nästa fråga. För de priserna vi såg för ett år sedan och tyckte de var extremt höga. Det ser vi som fullt rimligt idag. Är det så?
2: Ja, det är just på grund av att vi då flyttar vår referenspunkt. Eh, så att det är den nuvarande prisläget som vi hellre utgår från. Sen beror det lite på hur vi tänker. Man kan tänka sig att det finns tre huvudsakliga referenspunkter. Dels är det det man en gång köpte en fastighet för. Eh, dels är det prisläget just nu. Och dels är det någon förväntad eh, pris i framtiden. Och det vanligaste är då att man utgår från det pris som är nu och kanske ett tänkpris i framtiden. Och det här priset i framtiden, det är ju ofta då högre, tänker man sig. Och det betyder att skulle jag sälja nu, då skulle jag ju förlora, gå miste om de här vinsten. Och det gör att jag är inte ganska obenägen att sälja nu. Och skulle priset sjunka plötsligt då skulle jag också bli obenägen och, 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 och eh, sälja för då skulle jag tycka att jag hade gjort en förlust utifrån det nuvarande prisläget eller det uppfattar som det nuvarande prisläget istället för att jag tänker utifrån vad jag köpte huset för det är de som kan ändra sin referenspunkt till, till vad man köpte för huset för det är de som då kan bli lite benägna att sälja mm. men samtidigt är det så, så då att har vi en förväntan på att priset kommer bli Högre i framtiden. Då, då motverkar det min vilja att sälja.
4: Mm. Jag tänker på det: att Man måste ju flytta vid någon punkt i livet. Vi säger att man bildar familj eller skiljer sig. Tror du vi blir lite dumsnåla när vi tänker att nej, nu håller vi ut och väntar tills prisökningarna, eller Tror du vi tänker så tänker vi så.
2: Ja, eh, nöden har ingen lag, brukar man ju säga. Och eh, här blir man, kan man då bli tvungen att försöka ändra sin referenspunkt. För att har man en högre referenspunkt, ja men då kommer det bli psykologiskt problematiskt. Men ett sätt att hantera det, det är att ändra den där referenspunkten så att man inser det att eh, nej, men det finns... Eh, det är ändå inte en jättestor förlust att sälja nu. Men det kan vara psykologiskt jobbigt. Men samtidigt kan ju det som föranlände leder att man ska sälja också vara jobbigt. Så, så att, och det kanske liksom överträffar just den där andra känslan.
4: Ja, precis om förlusten. Mm. Ja. Man förstår allvaret i sin situation istället för att ja. tänka på pengarna. Ja. ja. Det finns ett psykologiskt fenomen som, man brukar, som brukar ha stor inverkan på bostadsmarknaden som kallas grupptänkande. Kan du förklara vad det innebär och hur det påverkar bostadsmarknaden?
2: Ja, det, eh, grupptänkande handlar om att människor tittar på varandra och försöker lära från varandras beteenden. Och det är ju, den Pristegningen på bostäder är ganska påtaglig varför det ofta blir ett diskussionsämne i sociala sammanhang. Och då alla har samma iakttagelser så förstärker ju det synen på utvecklingen. Och då blir det ett sorts grupptänk på att det här kommer att fortsätta på samma sätt utifrån de premisserna som jag beskrev tidigare. Eh, och på det viset så, så liksom blir det ett grupptänk här som förstärker utvecklingen.
4: Mm. Många som har varit med i en budgivning vittnar om att det frångår sin ursprungsplan- och kanske lägger ett högre bud än vad de hade tänkt sig från början. Och de gör det helt enkelt för att de inte vill förlora den här bostaden. Vad handlar det där om?
2: Man ta, brukar tala om till och med vinnarens förbannelse i de här sammanhanget. Och förklaringen till det här är i det jag berättade om förut, att vi kallar förlustaversion- och i kombination med, med det här med referenspunkter. Eh, därför att när man håller på att bjuda, och man då inte vinner, då kommer man se det som att man förlorar den här fastigheten eller bostaden. Och det gör då att, och det vill man ju inte göra. Alltså lägger man på, är man villig att och bjuda mer och mer. Kanske till och med mer än man hade tänkt sig från början. Ett annat intressant fenomen i det här sammanhanget är att man, att man också bjuder större belopp. Och det är ju lite konstigt med tanke på att ju mer ju högre pris det är desto mindre pengar har man ju kvar. Varför man borde liksom vara mer och mer försiktig med pengarna. Men nu använder vi inte det vi har kvar som referenspunkt utan det pris som sist bjöd som referenspunkt. Och eftersom vi ofta tänker procentuellt, alltså relativt, så kommer vi för att procentuellt erbjuda liksom en liknande ökning så kommer mm. vi behöva öka beloppet. Mm. Mm. Och det betyder att vi bjuder mer och mer av det vi har mindre kvar. Vilket är ett ganska intressant fenomen. Samtidigt som förlustaversionen då, det här att oviljan att vilja gå miste om det här objektet driver oss att också bjuda mer. Mm. Och det där har man till och med sett i professionella sammanhang. Till exempel när man bjuder på gruvrättigheter eller telefon, telefonkontrakt och sådana här saker. Så att det förekommer också i den, på den professionella företagsmarknaden.
4: Mm. Ja. Jag tänker ur säljarens perspektiv. De kan, de kan ju bli besvikna på slutpriset ibland. Trots att de blivit miljonärer på kuppen eftersom de har siktat in sig på ett ännu högre pris än vad de fick. och De har höga förväntningar helt enkelt. Varför har vi så höga förväntningar?
2: Ja, samtidigt som vi avskyr förluster så älskar vi vinster, även om kanske inte lika mycket. Men det gör att vi gärna vill tjäna så mycket pengar som möjligt. och Det gör att vi, vi sätter då en ganska hög referenspunkt. Och allting som går under den ja, men det kommer vi uppleva då som en förlust. Men den höga referenspunkten som vi har ofta, eller som vi har som säljare är ju ofta då högre än den som köparen har. Det är därför eh, köparen kanske inte är lika intresserad av att betala lika mycket som vi vill ha.
4: Mm. Intressant det här med bostadspsykologi helt enkelt. Eh, tack så mycket för att du var med i podden Tak över huvudet.
0: Tack själv! Precis med här i skrubben som vi kallar vår lilla studio så har jag en av mäklarsamfundets förbundsjurister ingen mindre än Mats Sjökvist. Mats ska hjälpa oss att bena ut ja faktiskt det mesta som man kan behöva veta om objektsbeskrivningar. Välkommen till tak över huvudet Mats.
3: Ja tack. Tack. Kul att vara här i skrubben.
0: Jag tänker att vi börjar med det allra mest grundläggande. Vad är en objektsbeskrivning? Och varför behövs den?
3: Ja, varför, varför behövs en objektsbeskrivning? Det är ju ett lagkrav sedan långt tid tillbaka från lagstiftaren. Det har varit lite historiskt tidigare lite si och så med redovisningen från mäklarnas sida och 1984 med vetligen så kom ett krav på att man skulle sammanställa skriftlig information om, om det som förmedlades. Och det där har ju hängt i sig och har ju utvecklats i praxis och sen. Senaste lagstiftningen 2011 så har det ju skett vissa förändringar om vad som ska komma och vad den ska innehålla. Så att man kan väl säga så här, det är en ganska diger kalender av, av och uppgifter som måste vara med. Det är väl, det syftet med det här är väl att diskutera kanske inte i detalj alla uppgifter som måste med men att man kanske som fastighetsmäklare måste faktiskt lägga lite tid på de här uppgifterna. Och kanske också beakta en del uppgifter som kanske inte bör komma med av flera skäl.
0: Vi kanske ska börja i det då. För min nästa fråga det var ju egentligen om det finns något som måste finnas med i objektsbeskrivningen mm. enligt lag. Och det gör det ju alldeles uppenbarligen. Mm. Men finns det någonting som inte hör hemma där då, om vi vänder på det?
3: Ja, alltså man kan ju säga att det finns väl en del uppgifter som man kanske ska vara, vara väldigt aksam i och det är ju sådana här saker som man som fastighetsmäklare inte behöver ha med och som man dels inte heller kan gå god för. Va? Så det gäller ju rent allmänt rätt mycket uppgifter som, som kan föras in som leder till tvister mellan parterna. Det är väl syftet med att jag ställer upp och är med på det här är ju att försöka undvika att, att det blir mer tvister än vad det blir. Det är, det är faktiskt inte helt oavsett. Ovanligt att, att de uppgifterna som förs in i objektsbeskrivningen kan leda till twist. tvist. är mellan säljare och köpare naturligtvis och, sam, och samma andra kan det också leda till twist mot mäklaren. Så att det är ju inte speciellt bra att föra in uppgifter som man inte behöver och som kanske inte heller kan verifieras på, på det sättet som är önskvärt.
0: Ska vi försöka, bara för att göra det tydligt för alla våra lyssnare, ta ett exempel från verkligheten.
3: Ja, alltså det, 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 det kan man väl säga att det finns många extrema fall som man har lagt på märken genom åren. Men ett av de större som jag hickade till med var ju en lägenhet i Stockholms innerstad där man hade från mäklarens sida skrivit uttryckligen att det fanns en takhöjd i lägenheten som var 3,60. Det är en ganska specifik angiven uppgift som man ska kunna ta till godo. Och i slutändan mm. så visade det väl sen efter att köparna hade tillträtt att det här taket var ju inte så högt. Det var ju tänkt tak i vissa delar av lägenheten som innebar att man helt enkelt påfodrade ersättning av säljaren motsvarande kubikmeter helt plötsligt. Mm. Va? Så man mätte upp lägenheten i kubikmeter och så att det fattades ett antal kubikmeter och det skulle man ha en viss ersättning för. Och då kan man ju säga att, att uppgiften 360 är ju inte obligatorisk, takhöjden är ingen obligatorisk äh, angiven äh, inget krav på det och i det här fallet så hade ju mäklaren skrivit 3,60 och det är säkert så att mäklaren har fått det från säljaren men mm. kanske borde ha sett själv yrkesmässigt att det var sänkt i vissa delar av lägenheten. Och då hade man kunnat använda sig av ett begrepp som heter rymlig takhöjd till exempel mindre specifikt än det man gjorde i det här fallet och i huvud kanske överväga att avstå från takhöjden eftersom det inte är en obligatorisk uppgift. Det här leder ju då till tvist mellan säljare och köpare det kostar väl ett par hundratusen för den som förlorar den här tvisten.
0: Nyckeln här är någonstans att väga sina ord på guldvåg, det hör jag. Och vi ska faktiskt komma till det lite längre fram. Men jag vill fånga upp någonting som du sa där, eh, nämligen att i det här specifika fallet då så hade förmodligen mäklaren fått de här uppgifterna från säljaren. Och det leder oss in på någonting ganska intressant, för det är inte mäklarens roll och ansvar att vara någon detektiv i de här sammanhangen, utan mycket av det som står i objektsbeskrivningen det är ju sådant som kommer från... Säljaren och från föreningen, eller hur?
3: Ja, när det gäller fastigheter kan det ju vara från fastighetsregistret också. Så att det är klart att det är en blandning av officiella uppgifter som man kan säga tyvärr inte alltid stämmer. Men, men det krävs ju som sagt var inte att en mäklare ska vara polis i det här hänseendet utan man ska kunna utgå från de uppgifter man får. Och många gånger är det ju naturligtvis säljarens uppgifter så så är det Mm. Och det i sig innebär inte att eh, man behöver dubbelkolla de här uppgifterna som huvudregel och det kan man ju tycka vad man vill om men det är ju så lagstiftarna har sagt att kraven ska vara och det kanske är en eh, relativt vettig nivå att ha det på eftersom det ändå är köparen som ska undersöka det man köper. Det är ju inte mäklaren som undersöker ja. det så att i slutändan så är det en rätt rimlig avvägning men jag, jag kan ju se framför mig att, att det är många kunder som tror att mäklaren gör dubbelkontroller på de här uppgifterna och det kan ju då leda och ytterligare till twister så att ja. säga. Så är det. Men det är ju någonting som som sagt men säkert börjar gå fram till i alla fall de advokaterna som pysslar med det här att man i första hand bråkar med säljaren då, som har sagt de här uppgifterna. För mm. många mäklare idag jobbar ju med att man får godkännande av UBKs Det finns ju dock ett, ett någon slags mörkertal på de här förmedlingarna där säljaren kanske inte är så jättemedveten om vad man säljer. Det kan ju vara Personer som inte har bott i lägenheten, det kan vara personer som ärvt lägenheten eller som, som inte har någon relation till fastigheten. Och eh, man kan många gånger som professionell försöka hjälpa kunden på traven med att ge uppgifter som man så att säga godtyckligt godkänner. Och det är också mm. ett problem i sig. Det kanske man bör avstå ifrån som mäklare.
0: Tydliga besked tycker jag. Men eh, du var också inne på det här med, med skillnader på fastigheter och bostadsrätter.
3: Ja, så är det ju. Det finns ett uttryckligt lagstadgande om det här i artonde paragrafen och jag ska inte sitta och läsa upp den rakt upp och ner men jag kan konstatera att där, där särskiljer man vilka krav som finns för fastigheter och objektsbeskrivningar i förhållande till bostadsrätter och då kan man ju säga att den, den stora skillnaden är ju att man i samband med förmedling av bostadsrätter kanske också måste ha information om föreningen då. Och mm. då är det främst stadgar och tillgängliga årsredovisningar som måste med och biläggas som sagt. Och när det gäller fastigheter så har det väl kommit till en del saker. Senast var det ju att man ska redovisa gemensamhetsanläggningar då. Och det är också någonting som är nytt sedan 2011.
0: Och bara för att göra det tydligt för våra lyssnare, gemensamhetsanläggningar, vad är det för någonting?
3: Ja, det är ju när man till exempel har en gemensamt förvaltande och ägande av en kanske till exempel, ja det kan vara en brunnsanläggning, en avloppsanläggning eller något grönområde då, som man så att säga är, är, är delägare i och driver, drivs under en anläggning Och då ska det ju naturligtvis framgå vad det är för någon typ av anläggning. Så att man måste redovisa det där i samband med objektsbeskrivningen. Och jag vill nog påstå ju inte allmänt att fastighetsmäklarna har, har har anpassat sig ganska väl till till det som är obligatoriskt, där har man ju stöd av de program, programmen de har idag också. Det går så att säga inte att missa de här uppgiften om man följer det slaviskt. Men man kan ju konstatera att när, det här, när vi ska prata då, i förhållande till bostadsrätter, där har du ju förts in saker och ting som, som kanske är en nyhet som fortfarande kanske inte föreningen har ordning på heller. Och det är ju upplåten mark och, och olika andelstal som ska redovisas. Så att det fortfarande finns ju en del uppgifter som måste redovisas som kan vara svåra att få fram.
0: Mm. Jag tänker att vi ska återvända också till det här exemplet som, som du nämnde med takhöjden. Vi tar ett hypotetiskt liknande exempel. Låt oss säga då att objektsbeskrivningen har en uppgift om storlek som köparen vid ett senare tillfälle kontrollmäter och då finner felaktig. Vad gäller egentligen då? Kan man rikta skadestånd mot mäklaren eller säljaren eller, eller vad? Jag tänker att i Stockholm, Göteborg och Malmö så handlar det ju faktiskt om, om flera hundratusen kronor ibland.
3: Ja, det kan det göra. Ja, ytavvikelsen när det gäller bostadsrätter då, som vi pratar främst, det går ju naturligtvis att föra för samma typ av rättsliga krav i fastigheter. Där man kan konstatera att utrymmet för att bråka med mäklaren är relativt litet mm. eh, av flera skäl, men en fastighetsmäklare skulle väl teoretiskt sett kunna ha, ha ett, ett, ett skadeståndsrättsligt ansvar ifall man får fram uppgifter som faktiskt kan visa sig vara direkt felaktiga, att man inte har gjort sin hemläxa, det vill säga. Normalt sett så utgår man från säljarens uppgifter och dubbelkontrollerar det där med föreningen. Och är det ingen avvikelse mellan föreningens uppgifter och säljarens så, så, så ska det vara väldigt svårt att, att, så att säga, kräva ersättning av en, en mäklare. Däremot säljaren är ju enligt köplagen ansvarig för, för felaktiga uppgifter. Utavvikelse har väl historiskt visat sig faktiskt vara relativt vanligt att leda till twister. Mm. Som du sa, att det är ganska stora kostnader i samband med kvadratmeter i de här områdena och Många gånger så drivs ju de här processerna med en viss framgång i domstol. Man kan säga att den här, det drivs ju oftast på någon slags matematisk modell där man prissätter kvadratmeterna som saknas utifrån mm. vad man betalade. Och det där har väl domstolar till viss del accepterat men inte till fullo. Jag tror nog att man får räkna med att man slår av ungefär hälften av det yrkade beloppet. Så att om man 100 000 per kvadratmeter kanske man kan få 50 i slutändan. För man köper ju trots allt en lägenhet med en funktion inte bara kvadratmeter. just det. Men, men absolut... Och det, teoretiskt sett så skulle det kunna leda till om nu, om nu mäklaren har gjort fel att det skulle kunna bli så att säga, båda två som blir föremål för twist det är inte alldeles ovanligt att säljare och mäklare blir stämda tillsammans och det är ju klart att det är ingen optimal situation. Men, utan de där tvisterna brukar ju oftast för lika stå i så fall. Men generellt sett så tycker jag att fastighetsmäklare är sedan en längre tid tillbaka är medvetna om de här problemen och försöker ju då undvika dem genom att många gånger mäta upp det här också. De, de här tvisterna blir ju mindre och mindre trots allt.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta vårt samtal och prata om någonting som många konsumenter nog känner igen. Nämligen ett milt sagt, får man säga, kreativt och målande språk i objektsbeskrivningar. Vad gäller egentligen för hur man får uttrycka sig om objektet? Är det total konstnärlig frihet? Nej, eller? Alltså,
3: det kan man väl tycka vad man vill om, men eh, normalt sett så så ska ju en objektsbeskrivning, det är ju en del i marknadsföringen eller marknadsföringslagen så det ska ju vara en adekvat beskrivning av fastigheten normalt sett och i slutändan så finns det vissa subjektiva adjektiv som används så det är klart att man kan ju alltid stå för det själv men det blir ju lite löjligt skimmer att man ja, drar på lite för mycket och då kan man ju få problem med fastighetsmäckligningspositioner och liknande så det är väl någonting som man avråder ifrån. Överhuvudtaget så som, som jag, jag jobbar ju egentligen med det tråkiga begreppet juridik, var juridik är ju oftast grått eh, och jag tycker personligen att man kanske bara avstår från allt för målande beskrivningar eftersom många gånger så tas ju de till intäkt för en viss, viss mått av förväntan på fastigheten mm. eller lägenheten och det är inte helt ovanligt i tvister att man får höra de här harangerna som är skrivna i objektsbeskrivningen till, till styrkan av att man har haft stort förväntansvärde som köpare och att man därför mm. så att säga, ska kunna åberopa fel och brister så att det jag tycker mäklare som överlag måste ibland bedöma det är ju om man ska gå ut med den här beskrivningen då i, den, i den omfattningen om, eller om man ska ta bort de här adjektiven i större omfattning än vad faktiskt görs
0: idag. Så din rekommendation där är att hålla tillbaka lite på kreativiteten kanske?
3: Ja, alltså man, man får ju säga så här det är, det är ett ganska märkligt förhållanden där för att en säljare har ju ingen lagstadgat krav på sig att redovisa allting om fastigheten det är ju för att köparen som ska göra det. Och sen så har vi en lagstiftning så att om den säljaren anlitar en fastighetsmäklare så har mäklaren en skyldighet att ge en beskrivning som sen kan binda säljaren för eventuella åtaganden. Så att det blir ju ett väldigt konstigt system att vi har det här men nu är det så och jag kan konstatera att det man måste som fastighetsmäklare göra det är faktiskt att fundera lite på om man ska stötta tid mer än vad man behöver. Det kanske låter tråkigt och konstnärligt, men, men det är, som jurist så är man ju den här fyrkantig och jag tycker kanske att det många gånger skulle det vara enklare. Att faktiskt bara redovisa det som måste så låta tankarna och fantasin flöda hos köparna istället.
0: Det där låter vi vara sista ordet. Stort tack Mats Sjöqvist för att du kom hit och räddade ut det där oh. med objektsbeskrivningar.
3: Okej, okay. tack så mycket.
4: Tak över huvudet
0: Tak över huvudet presenteras tillsammans med ITS Nordic och klipps och produceras av Diggin Larry. Projektledare är Caroline Berg och foto och avsnittsbild har Karina Vika byordnat. Och jag, jag heter Joakim Blosensky.
4: Jag vill höra